0: Witaj! Wskakuj na pokład Uniwersytetu Dzieci w Domu. Już za moment zamienisz swój pokój w laboratorium. Rozpocznijmy kosmiczną przygodę. Uwaga! W tym scenariuszu będziesz tworzyć własne próbki zapachowe, a także próbować składników z domowego zaplecza. W ramach doświadczeń zrobisz także roztwory, w których skład wchodzą barwniki spożywcze i aromaty. Koniecznie zapytaj rodziców, czy jesteś uczulony na którykolwiek z wymienionych w kolejnym nagraniu składników. Jeśli tak, nie jedz ich podczas doświadczeń. Zanim rozpoczniesz pracę nad warsztatami, przygotuj materiały. Potrzebne Ci będą cukier wanilinowy, Śledzie w zalewie? Niekoniecznie. Skórka pomarańczy lub cytryny? Ocet, cynamon, płyn do mycia szyb na bazie amoniaku lub amoniak do ciast. Suszone goździki, przyprawa. Do wyboru trzy spośród produktów. Jabłko, gruszka, brzoskwinia, marchewka. Tarka z drobnymi oczkami. Opaska na oczy, łyżeczka, osiem szklanek, woda pitna, kwasek cytrynowy, cukier, paski papieru. W pudełku znajdziesz. Atomizer z zapachem ISO-E Super, barwniki spożywcze, żółty, pomarańczowy, niebieski, zielony. Aromaty spożywcze, cytrynowy i pomarańczowy. Kiedy wszystko przygotujesz, przejdź do wykonywania zadań. Powodzenia! Mimo, że czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, zapachy nieustannie nas otaczają. Przyjemny zapach świeżego chleba z piekarni, kwitnących kwiatów płynu do kąpieli, ale także niemiły zapach spalin czy zepsutej kanapki w plecaku, o której zapomnieliśmy. Zapachy towarzyszą nam przez całe życie. Obejrzyj film, skąd wiadomo, że coś śmierdzi? Numer jeden. Dlaczego pewne zapachy uważamy za ładne, a inne za brzydkie? Czy każdy z nas czuje zapachy tak samo? Czy te same zapachy odbieramy zawsze tak samo? Zapraszam Cię do wykonania kilku eksperymentów, w których spróbujesz dowiedzieć się, jak działa zmysł węchu. Znajdź w domu cukier wanilinowy, śledzie w zalewie, skórkę pomarańczy, ocet, cynamon, płyn do mycia szyb na bazie amoniaku lub amoniak do ciast, suszone goździki, przyprawa. Następnie przejdź do eksperymentowania. Powąchaj ostrożnie wymienione produkty. Pamiętaj, by nie przykładać próbki zapachowej bezpośrednio do nosa. Badaj zapach z pewnej odległości. Kieruj powietrze z nadpróbki w stronę nosa za pomocą wachlujących ruchów ręką. Zanotuj swoje spostrzeżenia odnośnie zapachu każdej z substancji w tabeli zamieszczonej w instrukcji. Książeczce, którą znajdziesz w pudełku. Możesz skorzystać z poniższych propozycji opisu zapachów. Przyjemny, nieprzyjemny, przyprawiający o zawrót głowy, ciężki, lekki, delikatny, ostry, otulający, świeży, stary, przytłaczający, zwiewny, owocowy, kwiatowy, zwierzęcy, ziemisty, słodki, cytrusowy, kwaśny, energetyzujący, duszny, ciepły, chłodny, radosny, chropowaty, smutny, ziołowy, odpychający. Gdy powąchasz już wszystkie próbki zapachowe i ocenisz ich zapach, obejrzyj modele cząsteczek znajdujące się w instrukcji. To z nich składają się substancje nadające charakterystyczny zapach danym produktom. Cząsteczka to możliwie najmniejsza mikroskopijna drobina danej substancji. Woda składa się z niewielkich rozmiarów cząsteczek o wzorze H2O. Eteryczny olejek wydzielany przez kwiaty róży jest mieszaniną wielu różnych substancji, a więc wielu różnych cząsteczek. Zastanów się, czy dostrzegasz pewne związki między zapachem próbek a tym, jak zbudowane są cząsteczki tych substancji? Substancje odznaczające się przyjemnym zapachem charakteryzują się najczęściej dużymi cząsteczkami. Z kolei substancje o nieprzyjemnym zapachu to z reguły substancje, których cząsteczki mają niewielkie rozmiary. Cząsteczki substancji zapachowych dostają się z powietrzem do jamy nosowej, w której znajdują się specjalne receptory wykrywające cząsteczki zapachowe. Gdy cząsteczka połączy się z odpowiednim receptorem, do naszego mózgu wysłana jest informacja o wykryciu danego zapachu. Ale jaki związek ma wielkość cząsteczki z tym, czy dany zapach jest brzydki lub ładny? Zauważ, że duże cząsteczki występujące np. w pożywieniu pachną bardzo ładnie. Zapach taki zachęca nas do zjedzenia, np. dojrzałego owocu. Jednak w miarę, gdy jedzenie się psuje, np. gnije, cząsteczki w pożywieniu rozpadają się na mniejsze kawałki. Zepsute jedzenie jest dla nas szkodliwe i może powodować zatrucia. Nasz nos wyczuwa jednak, że z zepsutego jedzenia wydzielają się substancje, których cząsteczki mają niewielkie rozmiary, rozpoznaje je jako nieprzyjemny zapach i wysyła sygnał ostrzegawczy do mózgu. Czy w momencie naszych narodzin znamy wszystkie smaki i zapachy? Zapachów, tak jak smaków, kształtów, twarzy ludzi, musimy się nauczyć. Jednak to, jak nauczymy się odbierać dany zapach, zależy często od sytuacji, w której ten zapach poznajemy oraz od emocji, jakie nam towarzyszą. Lubimy zapachy kojarzące się z przyjemnymi chwilami. Przykładowo, zapach siana dla jednej osoby może być obojętny, a dla innej bardzo przyjemny bo kojarzy jej się z radosnymi wakacjami spędzonymi na wsi u ukochanych dziadków. Czy ty też masz jakiś zapach, który wyjątkowo dobrze ci się kojarzy i uważasz go za bardzo miły, choć inni uznają go za zwykły? Mam dla ciebie nie lada gratkę. W pudełku znajdziesz atomizer o nazwie ISO-E-Super. To substancja zapachowa, której jeszcze nigdy nie miałeś okazji wąchać. Skąd ta pewność? Zapach ten nie występuje naturalnie w przyrodzie, lecz został opracowany i stworzony w laboratorium. Skoro nigdy nie wąchałeś tego zapachu, nie masz względem niego żadnych uprzedzeń. Nie nauczyłeś się, czy jest to zapach ładny czy brzydki. W pudełku znajdziesz atomizer z zapachem ISO-E Super. Przygotuj też kilka cienkich pasków papieru. Rozpyl nieco tego tajemniczego aromatu na papierowy pasek, pomachaj nim chwilę i powąchaj. Co czujesz? Jak określisz ten zapach? Z czym ci się kojarzy? Uważasz, że jest on przyjemny, czy może przeciwnie, nie podoba ci się? Przeprowadź badanie ankietowe wśród twoich domowników. Na początku zapytaj się, czy dana osoba wyraża zgodę na wzięcie udziału w badaniu. Jeśli się zgodzi, wyjaśnij, jak będzie takie badanie wyglądało. Następnie zaznacz w tabelce zamieszczonej w instrukcji, jak dana osoba ocenia badany zapach. Czy jest przyjemny, czy nieprzyjemny? Z czym kojarzy się poszczególnym osobom ten zapach? Czy wszystkim ankietowanym osobom zapach podobał się w takim samym stopniu? Czy mieli podobne skojarzenia? Zmysł węchu często współdziała ze zmysłem smaku. Wkładając do ust cząstkę pomarańczy, nie tylko wyczuwasz językiem jej smak, ale także zapach, który poprzez gardło powędrował do górnej części twojego nosa. Przeprowadzisz teraz eksperyment, w którym zbadasz, jak bardzo zmysł węchu wpływa na to, jak odbieramy smak jedzenia. Aby wykonać doświadczenie, musisz wcześniej przygotować startę drobno na tarce trzy spośród następujących produktów. Jabłko, gruszkę, brzoskwinię i marchewkę. Zasłoń sobie oczy za pomocą nieprześwitującej opaski. Możesz użyć szalika oraz zatkaj nos palcami. W trakcie doświadczenia nawet na chwilę nie możesz odetkać nosa Poproś drugą osobę o to, by podałać na łyżeczce jeden ze startych produktów Posmakuj go i spróbuj rozpoznać Po kolei spróbuj wszystkich produktów i postaraj się odgadnąć, co właśnie jesz Bez zmysłu wzroku i smaku niełatwo rozróżnić od siebie smak owoców, prawda? A teraz spróbuj powtórzyć eksperyment z zasłoniętymi oczami, jednak tym razem nie zatykaj nosa. I jak? Tym razem rozpoznanie smaków nie było żadnym problemem. Być może wiesz już, że nasz język potrafi rozpoznawać tylko pięć smaków. Słodki, gorzki, słony, kwaśny i Umami. Kojarzy się on bardzo przyjemnie. Niektórzy uważają, że jest to smak mleka matki, który pamiętamy jeszcze z czasów niemowlęcych. Ale czy kwaśno-słodki smak cytryny byłby taki sam, gdyby nie jej charakterystyczny aromat? Za bogactwo smaków przeróżnych potraw odpowiada właśnie bogactwo zapachów. Smak jabłka jest więc kombinacją smaku słodkiego i kwaśnego oraz różnych substancji zapachowych, nadających jabłku odpowiedni aromat. Nie istnieje więc smak jabłkowy, a jedynie zapach jabłkowy. Bez zmysłu węchu, na przykład gdy mamy nos zatkany katarem, jabłko w ogóle nie smakuje jak jabłko. Zachęcam Cię teraz do wykonania eksperymentu, w którym sprawdzisz, czy zmysł wzroku wpływa na to, jak odbieramy różne zapachy. Przygotuj wcześniej materiały. Osiem szklamek, pitna woda, cukier, kwasek cytrynowy, łyżeczka, pisak oraz materiały, które znajdziesz w pudełku. Barwniki spożywcze, żółty, pomarańczowy, niebieski, zielony i aromaty spożywcze pomarańczowy i cytrynowy. Podpisz wszystkie szklanki cyframi od 1 do 8. Następnie szklanki napełnij do połowy wodą. Do wszystkich szklanek wsyp łyżeczkę cukru i szczyptę kwasku cytrynowego. Następnie do każdej ze szklanek dodaj barwniki i aromaty spożywcze zgodnie z tabelką zamieszczoną w instrukcji. Zawartość każdej szklanki dokładnie wymieszaj. Poproś teraz drugą osobę o wymieszanie, przemieszczenie szklanek, a następnie spróbuj odgadnąć, jaki aromat został dodany do każdej ze szklanek. Poproś drugą osobę o zanotowanie wyników. Porównaj swoje wyniki z faktyczną zawartością szklanek. Czy w każdym przypadku udało Ci się poprawnie odgadnąć zapach? Możesz też przeprowadzić badania ankietowe wśród domowników, rodziców rodzeństwa, dziadków. Wyjaśnij im, że muszą odgadnąć smak, zapach każdego z płynów. Nie mów im jednak, jakich zapachów mogą się spodziewać. Uzupełnij tabelę obserwacji w instrukcji. Gdy już wykonasz odpowiednie testy, przejdź do kolejnej strony instrukcji. Czy wszystkim udało się poprawnie rozpoznać zapachy cytryny i pomarańczy? Czy ankietowani wyczuli inne zapachy? Limonka, mandarynka, grejpfrut? Który kolor najczęściej kojarzył się z zapachem cytrynowym? Który kolor najczęściej wprowadzał ankietowanych w błąd, podpowiadając im inne zapachy? Jak myślisz, z czego to wynika? To już koniec naszej podróży w świat zapachów. Przypomnij sobie teraz wszystkie doświadczenia, które wykonałeś oraz to, co odkryłeś i czego nowego się dowiedziałeś. Spróbuj odpowiedzieć na pytania. Jakie substancje mają z reguły przyjemny zapach, a jakie nieprzyjemny? Czy wszyscy odbieramy ten sam zapach tak samo? Co może mieć wpływ na to, czy lubimy dany zapach? Czy zmysł smaku ma wpływ na odbieranie zapachów? Czy to, co widzimy, może mieć wpływ na to, jak odczuwamy dany zapach? Na koniec zapraszam Cię do obejrzenia filmu Skąd wiadomo, że coś śmierdzi, numer dwa. Z panem Piotrem Dzwoniarkiem, który przypomni Ci najważniejsze zagadnienia związane z zapachami oraz opowie, jak powstają perfumy. Przeciętny człowiek w swoim życiu średnio 87,2% swojego czasu spędza w budynkach bądź pomieszczeniach zamkniętych. Dlatego ważna jest jakość powietrza, którym oddychamy wewnątrz pomieszczeń. Czy znasz jakieś sposoby, aby poprawić jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń? Gratulacje! Wykonałeś wszystkie zadania! Obejrzyj teraz film z podsumowaniem pod tytułem Jak skonstruować filtr powietrza numer 2, który przygotował dla Ciebie naukowiec, autor tych warsztatów. Uniwersytet dzieci w domu. Radość pytania, moc doświadczenia.